1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva Aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan También a través de la radio online www.topremember.es Aplicación de Tribuna Deportiva Aplicación de Top Remember y en nuestro canal de Twitch General de Pie, donde nos puedes sintonizar Todos los días en directo A través de Esa nueva plataforma que nosotros Utilizamos para enviarte el audio Y que lo puedas escuchar en directo Si no llegas al directo, tienes El canal de podcast Evox, Tribuna Deportiva, donde puedes sintonizar el programa a la hora que a ti te venga bien. Lo puedes escuchar a la hora que tú quieras hacerlo en los dos episodios que subimos habitualmente a ese canal de podcast. Viernes 2 de septiembre de 2022. Ayer a las 12 de la noche se cerró el mercado de fichajes. Ayer a las 12 de la noche, unos minutos más tarde, también cerrábamos aquí los micrófonos después de estar... Nueve horas de manera ininterrumpida contándote cómo se cerraba el mercado de fichajes para el Valencia. Seis horas antes de que se terminara cerrando definitivamente la persiana, aquí te contamos que el Valencia daba por cerrada con las llegadas de Leis Moriba y de Justin Kluivert el mercado de entradas. Se terminó cerrando durante la noche la salida de Rachic al Sporting de Braga cedido con una opción de compra de 5 millones y el traspaso coste cero, según lo que nos han contado nosotros, de Vallejo con algunos parámetros económicos en función de, de premios y demás de, de premios, es de objetivos O de un futuro traspaso del, del futbolista por parte del, del Girona Allí va a jugar el futbolista gaditano Ya ex jugador del Valencia Club de Fútbol Con esa salida, anoche el Valencia cerró un mercado de fichajes Donde ha dado 11 salidas de futbolistas Que acabaron la pasada temporada en la plantilla de Bordalás más la de Jorge Saenz, 12 lo que pasa es que Jorge Saenz no era un futbolista de la plantilla de Bordalás era un jugador que estaba cedido en el Mirambés y que sumarían 12 operaciones de salida que ha hecho el Valencia este verano tres futbolistas no había que hacer nada, ya se marchaban porque acababan sus cesiones cuando acabó la temporada el Der Costa, Alderete y Brian Hill que ayer no pudo regresar a Valencia porque el Tottenham le cerró la puerta pese a tener todo absolutamente acordado entre el jugador y el Valencia y entre el Valencia y el Tottenham un jugador que se marchó libre de contrato que es Denis Cheryshev que ha firmado en la segunda división del fútbol italiano para jugar esta temporada en el Venecia tres cedidos que son Copaco Indredi, Uro Rachic y como he dicho Jorge Sáenz, y cinco ventas Quedes Soler, Maxi Gómez Zilesen y Vallejo que lo meto en venta aunque realmente de ingreso ha habido a día de hoy cero para el Valencia Club de Fútbol y se ha guardado ahí algún porcentaje de futuro. Se han ingresado 58 millones de euros en traspasos de futbolistas este verano y el Valencia ha cerrado ocho llegadas, de las cuatro de las cuales cuatro son en propiedad con la llegada eh, nueve llegadas, perdón, cuatro en propiedad. Castillejo, Cavani llegan libres, Almeida. 7 millones y medio de euros se le paga al Guimaraes. Hugo Duro se le compró por 4 millones de euros al Gitafe. Y cinco cesiones. Zenk y Kluivert con opciones de compra. Y Lino y Likes y Nico sin opciones de compra. Esas son las nueve operaciones que ha cerrado en el mercado el Valencia para comprar futbolistas. Ha invertido este verano el Valencia 11,5 millones de euros en comprar jugadores Almeida y Hugo duro en esa resta 58 millones de euros recaudados y once y medio invertidos eh, salen 46 millones y medio de euros que el Valencia ha, ha tenido que, que invertir o sea ha tenido que repercutir en la caja como ventas no neta no venta neta sino lo que se ha anotado el club como venta este verano, ingresos que han entrado sin que sea venta neta, porque hay que restar las amortizaciones de Guedes, de Maxi, que de Filesen, que evidentemente, pues en el caso del uruguayo y el holandés, no son operaciones buenas a nivel contable para la Valencia. Yo hablo del dinero ingresado y el club sabe perfectamente que en las operaciones del uruguayo y del holandés, pues va a meter un buen porrón de millones en pérdidas contables de cara ya a este ejercicio 22-23. Eh, en el tema fair play financiero, con todo esto que os acabamos de contar, el Valencia, según los cálculos, las cuentas que nosotros tenemos, aproximadas siempre en los salarios que conocemos de los futbolistas de la primera plantilla, este año el Valencia tiene un, una plantilla que le va a costar salarialmente, Millón arriba, millón abajo... Unos 60 millones de euros... Yo siempre me guardo la horquilla de que... Se nos pueda ir... Porque no tienes el... Es 1.2, 1.3... Pues ahí te baila... Guarden ustedes la horquilla de que entre 60... 63 millones de euros... Le cuesta este año la plantilla del Valencia... En salarios... O sea, los salarios de los futbolistas al Valencia este año... Le cuestan 60 millones de euros... En amortizaciones al Valencia, ahora mismo y con las pérdidas que va a tener que asumir con Maxi, con Ciles y demás, pero con lo que se le ha quedado en la plantilla de este año, el Valencia tiene 12 millones de euros de amortizaciones ahora mismo todavía pendientes de salarios que ha pagado en la plantilla de los jugadores que le quedan dentro ahora mismo del equipo que entrena Gatoso 60 más 12 amortizaciones son... 72 millones de euros. A eso hay que sumarle el salario del cuerpo técnico que ronda los 3 millones de euros y el coste de la plantilla del filial que según los cálculos más o menos que hemos hecho esta mañana aplicando una media de salarios no tenemos la cifra exacta pero entre el millón y el millón y medio de euros es el coste de plantilla que tiene el filial de Miguel Ángel Angulo. Eso sumarían alrededor de unos 77 millones de euros es lo que le cuesta este año, o lo que pod lo que podría, no, lo que va a inscribir el Valencia en el Fair Play financiero, apro aproximadamente. Eso es eh, una cifra que no será literal, porque no tenemos los contratos literales, pero más o menos, con lo que conocemos, con lo que hemos ido eh, indagando, por ahí va la vaina. Es decir, el Valencia ahora ya está bastante más cerca de ese límite que le había marcado la Liga el pasado mes de enero cuando les dieron la última estimación la última estimación, si lo recordáis la Liga aprobó 58 millones de euros de coste de plantilla al Valencia Club de Fútbol yo creo que con lo del verano, con las salidas gordas que ha hecho el Valencia a nivel coste de plantilla, Guedes Maxi y Zilesen que eran los tres futbolistas más caros en el fair play financiero El Valencia debe estar Cerca, debe estar cerca Por una deducción lógica De estar en la situación de 1-1 Es decir, de estar Prácticamente en la situación de Poder vender a un jugador Y reinscribir todo lo que Te ocupaba ese jugador en tu fair play Financiero, yo creo que todavía estás Por arriba, pero ya no debes De estar mucho por arriba, ya no debes de estar Muy por encima de, de lo que la Liga te, te permita eh, Vamos a ver cuando salgan Los números de la Liga Qué es lo que qué es lo que dice Cuál es el coste que le permite la Liga al Valencia Y un poco en función de, de estos números Pues es más o menos la plantilla Que tiene el Valencia esta temporada Que por cierto se ha dejado un margen De entre 2 y 3 millones de euros Para poder inscribir jugadores Es decir, del saldo reinvertible Con las salidas que han habido a última hora De Maxi, de Soler eh, de Ratchich, El Valencia se ha dejado ahí un pequeño margen Para si en un momento dado quisiera inscribir a un jugador Poder hacerlo eh, Con estos datos que acabamos de dar Yo doy mi opinión Del mercado a 2 de septiembre Que creo que es la opinión Que realmente es Más confortable En cuanto a lo que has visto durante el mercado Yo creo que hay una realidad que ya no ya creo que ya no se puede esconder bueno la realidad número uno es que yo no entendería cómo aquí en esta ciudad de Alcuin todavía pudiera poner en tela de juicio que Jorge Méndez es más que un amigo de Peter Lim en el Valencia o sea yo, yo creo que ya no es ni discutir ni enfrentarse ni defender posturas ni, ni esto que ahora se ha puesto de moda es que me señalan por pensar diferente coño eso ha sido toda la vida los debates Consiste en que el que no piensa como tú... Pues normalmente hay discrepancias y tal... Claro... Los que más se quejan normalmente son los que más... Han señalado a otros... Pero... Ya no voy a eso... O sea... Creo que este mercado... Este... Después de ocho años de mérito en Valencia... Creo que ya no quedará nadie... Que pueda defender... Que Jorge Méndez... No está en el día a día del club... Que Jorge Méndez... No tiene un peso específico en el Valencia Club de Fútbol... O que Jorge Méndez... Es algo más que un amigo de Peter Lim en el Valencia. Yo creo que ya, vamos, eso yo creo que ya nadie lo discute. O sea, creo que el primer paso sería que se asumiera y que se le diera hasta normalidad. Porque lo de seguir intentando disfrazar la realidad a mí me parece muy, muy, muy absurdo, viendo cómo otro mercado, todo el mercado. Todo el mercado lo ha generado Jorge Méndez, lo ha movido Jorge Méndez. Las dos salidas importantes que hace el Valencia las maneja Jorge Méndez y las ejecuta Jorge Méndez. Guedes y Soler. La única llegada de pago importante del verano la ejecuta Jorge Méndez. En los términos que dice Jorge Méndez, y para que ustedes puedan entender cómo funciona, el día que el Valencia le compra a Andrea Almeida al Guimaraes, el director deportivo del Guimaraes no sabía si le pegaba el viento por la derecha o por la izquierda, porque la operación la hace Jorge Méndez y se hace en los términos que dice Jorge Méndez. Eso para mí es la primera lectura que yo creo que deberíamos tener ya muy clara y muy asumida en Valencia. Jorge Méndez no es un amigo de Peter Lim. Jorge Méndez es algo más que un amigo de Peter Lim. La segunda lectura que a mí me queda muy clara de Peter Lim y de este mercado es que Peter Lim solo tiene ahora mismo una obsesión, que es que el Valencia no le dé pérdidas. El Valencia hace una planificación deportiva que va solo en función de los números. Como me decía una persona hace 15 días. Números, 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 números. Cuando se habla de futbolistas, números, 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 números. números. Prioridad absolutamente económica. Y esa prioridad económica te lleva a un carril muy evidente. No hay apuesta deportiva. No hay una prioridad deportiva. No hay una ilusión deportiva. No hay una inversión mínima para intentar mejorar la plantilla. Todo va en función de lo que te permitan los números para no perder dinero. Y cuando tú vas a que los números... No te, te permitan eh, mejorar la plantilla Evidentemente Estás en una apuesta que no es deportiva Peter Lim no ha avalado ni un céntimo Lo digo para los que se hacen pájaros del muerto Y se emocionan Y demás y tal Peter Lim no ha avalado Peter Lim no ha ejecutado esa palanca que tenía Que para un club como el Valencia Es mucho dinero De 5,4 millones de euros Que podía poner extra Con un simple aval para que la Liga le metiera ahí un balón de oxígeno al fair play financiero y a Valencia le permitiera tener un poquito más de horquilla para haber jugado a la hora de ir a por jugadores al mercado. Yo, sinceramente, eh, cuando escucho, leo debates, si este año, si el año del mercado, si tal, para mí el mercado es un suspenso claro por una realidad. Y fíjense si vamos a desmontar teorías. Cuando hay gente que dice, pero es que hay que ir a lo que ingreses. Fantástico. Fenomenal. Hay que ir a lo que ingreses. Si hay que ir a lo que ingreses, marca una estrategia de mercado. Marca una estrategia de tus objetivos. Y di, ¿yo qué necesito en el equipo? ¿Necesito un central? ¿Y necesito un mediocentro. Yo voy a poner todos los huevos en el... Los huevos es el dinero, que nadie me interprete mal en comprar o en conseguir el mejor central que hay en el mercado dentro de mis posibilidades no me traigas nueve jugadores intenta hacer una plantilla paso a paso, intenta hacer de verdad una apuesta deportiva dime, mira, yo voy a llegar este año al mercado a tres fichajes pero van a ser tres fichajes que si no tengo la mala pata de que se me lesionen van a ser tres futbolistas que a mí me van a dar empaque, que a mí me van a dar un salto de calidad yo voy a tener un central que me va a marcar diferencia yo voy a traer un medio centro que me va a marcar diferencia Y yo voy a traer un futbolista en ataque Que me va a marcar diferencia Eso para mí es una apuesta deportiva Eso para mí es ir al mercado Y decir yo quiero eso, eso y eso Y si no son ese, ese y ese Serán este, este y este Pero el Valencia Termina cerrando en el día de ayer A un futbolista que es Justin Kluivert Que ojalá salga fantásticamente bien Pero que es una opción Que en el mercado de Valencia en los últimos 15 días No había aparecido ni como primera opción Ni como segunda opción Ni como tercera opción Ni como cuarta opción No se había valorado ¿Es mal jugador? No Es que no es una opción del mercado de Valencia Es que no es un trabajo de mercado que tú has hecho Entonces, para mí es un suspenso claro ¿Por qué? Porque no has firmado un central que lo necesitas como el comer Un central, hablo de un central de experiencia, un central de garantía un central que te asiente el equipo, un central que saque la pelota jugada que tienes un entrenador que quiere salir con la pelota jugada y dos, otro año más y yo ya digo, no sé, si nos toman el pelo se lo toman ellos o es que honestamente para el Valencia los stoppers se los borran de las búsquedas de, de, de los programas estos de scouting porque yo no lo puedo entender ¿cómo puedes llevar tres años sin ser capaz de traer un stopper? No lo han fichado. El Valencia no ha fichado un stopper en el mercado. Ha firmado un jugador que puede ser pivote, que es Nico y que es buen jugador pero no ha firmado un stopper. El Valencia no ha traído un 6, no ha traído un perro de presa, no ha traído un jugador de equilibrio, no ha traído un jugador que le dé empaque al centro del campo no ha traído un tipo veterano, no ha traído un tío que muerda. Oigan, ¿Se puede dar que el centro del campo funcione y que la plantilla con esta juventud funcione? En el fútbol todo se puede dar, pero coño, tú estás comprando muchos boletos para que este año te vuelva a faltar experiencia, te vuelva a faltar oficio, te vuelva a faltar veteranía. Pero si es que el centro del campo es un centro del campo inverbe, es un centro del campo de juventud exacerbada. Claro que suspendo el mercado. Cabani me nubla la mirada, no me nubla la mirada, no me cambia, Cavani es... Un top, es un jugador que te da ilusión Es un jugador que te levanta la gente Es un jugador que esta tarde me estalla va a ser aclamado Es un jugador que a poco que esté fino Te hará 12 goles en la liga española A poco que esté fino A poco que lo pongan a punto, entrene bien Se cuide, que es un tío que se cuida Va a estar bien Pero un tío no, no te tira de un equipo No te hace un equipo y Valencia necesitaba un central Y un mediocentro. Oiga, quédate con una banda si quieres Quédate con un extremo en cada banda, tira del filial, no me llega a la dinero, no, no me llega la pasta, tira del filial, sube un jugador de filial, mete en un momento dado a Ayunos, de aquí al mundial tienes 11 jornadas, arriesga un poco pero ármate, ármate bien, por eso yo no puedo aprobar el mercado, yo no apruebo el mercado, yo suspendo el mercado del Valencia, yo suspendo por muchos jugadores que hayan venido, han venido nueve, se han marchado 11 futbolistas, que sí, que se han marchado jugadores que no tenían nivel para mí Rachic no tiene nivel para el Valencia Koba no tiene nivel para este Valencia no sé si lo tendrán en el futuro Vallejo no tiene nivel para el Valencia por mucho que sí es honrado es peleón pero no tiene nivel para el Valencia para mí en mi opinión Maxi ha sido un pufo para lo que te ha costado compraste en 30 y lo vendió por 3 en 3 años se ha devaluado 10 veces pero tú has mejorado la plantilla Yo creo que has cambiado cromos Has cambiado jugadores de una posición por otra posición Yo no conozco a Chenk, No sé si Chenk es mejor que Alderete A mí Alderete no me terminaba de parecer un central fantástico ni fabuloso Pero no sé quién es Chenk, No lo conozco ¿Saldrá muy bueno o no? Como es una apuesta no lo sabemos Tú no has ido por un central que dices Ese tío sabes que te garantiza un rendimiento Lleva 10 años en primera división o sea, Eso no lo has traído Tú has perdido a Carlos Soler, que aquí lo raja todo Cristo Pero Carlos Soler Te ha hecho 12 goles en las dos últimas temporadas Cada temporada, 12 goles Es un futbolista Que te ha sacado todos los balones parados Vamos a ver Si Almeida hace 12 goles Pero escúchenme, que le dejen tirar los penaltis Es que los penaltis hay que tener huevos De meterlos Que da la sensación de que es que meter un penalti en primera división Cuando te está mirando 50.000 tíos Es muy fácil Tú ponte ahí en el campo de tu pueblo y tira penaltis cuando te vayan a ver 500 Y ya la portería que es muy grande Ya se ve un poco más pequeña Aquí el tema es rajar Ahora iría Carlos Soler ¿eh? Pero a mí la plantilla, honestamente Creo que nos deja una realidad Peter Lim Peter Lim no tiene ninguna ilusión En hacer un Valencia Que pueda competir Peter Lim está de retirada ...Peter Lim está de retirada... ...se ve clarísimo, se ve evidente... ...ha traído un entrenador que es... ...de su cuerda... ...un entrenador que lo ha fichado él... ...que le ha hecho caso... ...al señor Jorge Méndez... ...que algunos dicen que es su amigo... ...yo digo que es su socio en el Valencia... ...y le ha dejado... ...solo en el medio del océano... ...sin flotador... ...lo ha metido en una Zodia y ha dicho... ...como se pinche... Vas a ser como Leonardo en el, en el Titanic. No le ha dado armas. No le ha dado armas. Gatuso, Gatuso, en el mes de julio llama a Politano, llama a Romagnoli, llama a Bacayoco, llama a Torreira, llama a Cabani, que es el único que puede venir porque está libre en el mercado y porque se ve como una opción de decir, ostras, nos puede ayudar con la gente. Pero él, cuando lleguen, cuando llega llama a jugadores que están fuera absolutamente del alcance, pero porque él cree que la opción no es tan mala él llama a esos jugadores porque piensa que puede haber un esfuerzo pero la realidad ha chocado él ha chocado de frente con la realidad de Romagnoli ha pasado a, a Genk en el centro del campo ha pasado de Torreira a poder traer a Nico y otra vez ahí le ha excedido en la banda derecha termina asumiendo Castillejo que le gusta, pero su opción era politano no ha traído primeras opciones. Es que no ha traído segundas opciones. Es que entre Romagnoli, De Nayer y Cheng, yo creo que ahí había una escala de grises muy amplia que él ha chocado con la realidad. Entonces, Peter tiene muy claro lo que quiere hacer en el Valencia. Él quiere igualar lo que ingresa el club. Un club de mínimos, un club de mínimos, porque este Valencia es un club de mínimos porque no tiene Europa, entonces los ingresos cada vez van a menos con lo que se gasta en el equipo. No hay ningún tipo de inversión. Claro que está descapitalizando la plantilla, pero hace tres años a la velocidad del vértigo. Si todos los años está vendiendo lo que puede, el año pasado no vende, cuando dice, porque no le llegan las ofertas, este año ya ha chocado con la realidad del mercado, ha tenido que vender porque ha dicho, ya no puedo aguantar otro mercado sin vender jugadores y yo no me voy a gastar dinero. Entonces el año pasado aparece CVC como el salvador de la vida de todos que algún día Tebas nos tendrá que explicar cómo la gran salvación de CVC un año después es la gran ruina de todos pero Tebas de eso no habla solo habla de lo que le interesa a él y este año cuando ya no ha habido más camino Peter Lim ha tenido que vender para los que decían no, le va a poner dinero a Gattuso, No, la realidad no engaña a nadie el dinero no puede generarse de la nada el club tenía que vender. ¿Ustedes se acuerdan cuando hizo una rueda de prensa Leijun? Que hoy a las cinco y cuarto de la tarde vuelve a hablar. Yo no sé para qué hablará, porque sinceramente cuando habla, luego no dicen nada. O sea, la última vez que habló Leijun, a mí no me dijo nada. Hoy yo supongo que no va a decir nada. Va a decir otra vez que el proyecto o es a long time. Que no sabemos qué significa lo de long time, Es un día que tendremos que explicar, nos tendrán que explicar qué coño significaba proyecto a long time, porque a long time, Quiere decir, ni a long time hay fichaje, ni hay un equipo importante, ni hay estadio. Yo no sé lo que era long time, o sea, realmente no sé qué quieren ver el club. No sé qué quieren ver el club. Yo no le quito la ilusión a nadie, todo el mundo tiene su derecho a tener su ilusión. Hay gente que se hace sus cuadros, con su plantilla, con tal. Yo vuelvo a pensar lo mismo del año pasado a 2 de septiembre Creo que la plantilla del Valencia Es una plantilla para pelear por estar en mitad de tabla Si te va bien, estar entre el 7 y el 8 Si te va mal, para estar entre el 10 y el 12 Es mi opinión Yo creo que han vuelto a hacer una plantilla para estar en mitad de tabla Es lo que pienso Y hay quien dice, la, pla la plantilla, el once inicial Si están todos bien, no se te lesiona a nadie Todos juegan los 38 partidos de liga pues a lo mejor el equipo se te engancha muy bien y, y, y damos el campanazo y Europa League. Pero digan a 2 de septiembre a mí lo que me parece muy triste es haber asumido como algo absolutamente normal que el Valencia no es un candidato a Champions. Es que asumir que no eres un candidato a Champions significa a 2 de septiembre que tú ya sabes que el año que viene la Champions, la verás otra vez por la, Liga, por la tele, la cuarta temporada seguida... Y que normalmente en la pescadilla que se muerde la cola todo el año que viene todavía serás más pequeño, tendrás menos ingresos y seguirás en esa rueda de seguir viendo cada vez más lejos la Champions. Y esto es ser agonías, esto no. Esto es mi análisis del mercado a día 2 de septiembre. Este es mi análisis del mercado a día 2 de septiembre. Después de trabajar tres meses, muchas horas, saber muchas conversaciones saber muchos movimientos del mercado, haber estado en Suiza en primera persona, y me hace mucha gracia, con respeto lo digo, pero cuando tanta gente opina tantas cosas, y oye, está muy bien opinar, pero, pero a veces creo que la opinión de personas que hemos estado en primera persona viendo cosas y que no las cuenta nadie, tenemos nuestra opinión y creo que vale bastante más que el que lo dice de un sofá de casa. Mi opinión es... Que Peter Lim está tratando de igualar gastos con ingresos para tener limpio el balance y poder colocar el club. Es mi opinión. A mí no me venden la moto de... no ¿Pero qué me van a vender la moto, coño? Hoy como... Pregunta Leijun. Leijun. Oigan, pero si es que... Es que es tan evidente. ¿Ustedes creen que Gatuso, cuando viene le dicen todo esto? Él viene y llama. ¿Pero, para, qué, ¿Para qué llama? ahora Romagnoli, ¿cómo estás? ¿Te va, te va bien el verano? Oye, ¿te vas a Ibiza a las vacaciones? Muy bien, muy bien. Supongo que lo llamaría, oye, Romagnoli, acabo de firmar en Valencia, voy a firmar en Valencia. Tú te vendrías a Valencia y Romagnoli le diría, hombre, pues, hazme una oferta. ¿No? Oye, Bacayoco, ¿cómo estás? Mira, que te amo ya para felicitarte la Navidad, que no sé si me acordaré luego en Navidad. Oye, Torreira, ¿cómo estás? ¿Para qué hace un ridículo un entrenador? ¿Ustedes no se dan cuenta de que al final el que hace el ridículo es el entrenador? El que da la cara, yo creo que cuando ya llamó a 4 o 5 y dijo, hostia, que aquí, un momento, que aquí no va a venir nadie. O sea, que de estos no van a venir ninguno. Entonces, cuando hoy salga Lee Hun y los que quieran engañarse, la ilusión, la ilusión, cada uno tiene su ilusión. A mí ayer un buen amigo que escucha este programa, que es el Bético de Cheste, mi amigo José... Me decía yo, la ilusión la tengo, se ponga la camiseta quien se la ponga por mi camiseta. Y yo le digo, chapó y le tus narices. Claro que sí. Eso no está reñido con hacer un análisis de la situación. La ilusión, cada uno tiene la suya. Pero la ilusión de un valencianista de lo que ha sido el club a lo que es hoy, cuando tú tienes detrás un multimillonario, cuando aquí todo el mundo justifica que un multimillonario que ha metido los millones que ha metido para firmar lo que él ha querido ahora no ponga ni un céntimo en un mercado en el que con que hubiera invertido 15 millones de euros le trae tres pepinos de jugadores a Gatuso? ¿De verdad alguien me lo puede justificar eso? ¿De verdad hay alguien que me pueda justificar? Es que él no quiere poner, no me toquéis los huevos. Perdón. No me toquéis la oreja. ¿De verdad, Peter Lim, si quisiera hacer un equipo, si su ilusión fuera el Valencia, si no estuviera de retirada... No pone 15 kilos y trae tres pepinos de futbolistas. Este verano el mercado estaba regalado. Regalado es que había equipos, que había jugadores que se los querían sacar de encima por los que han pagado millonadas y te los daban gratis. Gratis, pagando dos, tres millones de euros. Peter Lim no ha querido invertir ni un céntimo, ni uno. Descapitalización, ha vendido dos de los tres mejores futbolistas que tiene la plantilla y se ha hinchado de cedidos ha hecho una inversión en un jugador que había hecho 10 goles aquí, que era Hugo Duro ha hecho una inversión que su amigo Jorge Méndez le ha dicho hay que firmar a este jugador, que lo hace bastante bien en Portugal y además me comprometió en el Guimarães que se lo voy a sacar y se ha hinchado cedidos yo sé que hay gente que cuando un jugador aterriza y hace una presentación y tal, se emociona y demás pero claro que está descapitalizando el club lógicamente lo está descapitalizando cada vez quedan menos jugadores para vender, ellos evidentemente tontos no son, saben que ahora, bueno, pues con las apuestas que han hecho, Mamardas Billy les ha pegado un pelotazo, Mamardas Billy yo no sé por qué no renueva porque tenía un acuerdo para renovar pero los dos últimos días se hace el remolón, no digo el jugador, algo pasa ahí porque no terminan, dicen que lo van a cerrar a ver si lo cierran de una vez ayer y anteayer hemos estado con el dedo ahí metido por allí, asustados porque la renovación decían que estaba pero no han firmado y espacio en el fair play financiero tenían. Y no le estoy echando el muerto al, al, al club, ¿eh? Hay algo raro pasa. No sé si es que. No sé si es que el intermediario de turno pide más dinero. No sé si es que la gente ha visto que hay más dinero por ahí en el mercado y ha dicho: ¡Ostras! Menudo pepino de portero teníamos, nos están llamando los clubes y nosotros aquí. No sé. Claro, oye, tontos no son, y o sea, Mamarda lo tienen ahí. Juno ya llamado este año el Marcelles a los si voces. Y juega un poquito bien, 12, pues 15, 20 millones de euros los podrá sacar. Ellos saben perfectamente, ellos saben perfectamente que hay, bueno, pues hay ya jugadores que se están cocinando y que el año que viene volverá a haber dos, tres jugadores para poder vender. Pero llegará un momento que dirás, muy bien, tú vendes, 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 ¿y quién juega? ¿Todos los años 18 cedidos? ¿Todos los años jugadores que no son tuyos? Claro que estás descapitalizando el club. Y lo estás descapitalizando de una cosa importantísima. Mucha gente se, 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 se mete con Soler. Pero a mí me parece que el club este año eh, ha sacado un baluarte de ese vestuario, un tipo que sabe lo que es, que como vengan maldadas, se planta y dice, oigan, aquí hay que dar la cara, aquí hay que correr. Ahora vamos a ver quién coge ese galón. Gaya es capitán, pero gallá tiene menos fuerza que Carlos Soler, por mucho que algunos digan, Carlos Soler tenía, tiene un paso más de personalidad, Gaya es más introvertido, son caracteres, cada uno tiene su manera de ser. No es una crítica no es una crítica, cada uno tiene su manera de ser pero tú has traído muchos futbolistas jóvenes muchos jugadores jóvenes una apuesta demasiado arriesgada puede salir muy bien pero también te puedes meter en líos entonces esa es para mí la opinión que me queda de ver este mercado luego los que dicen el hashtag de Lingo Home aquí decimos Lingo Home día sí día también, no tenemos que poner un hashtag que algunos creen que han inventado la tierra no señalo a nadie ¿eh? Lo digo por los que señalan ellos Si alguien nos señala a nosotros Que se den por señalados home, Lingo home Si ya lo sabemos ¿Qué más hacemos? ¿Qué más podemos contar? ¿No sabíais que había que vender por 60 kilos? ¿No lo sabíais? ¿Se ha enterado alguien ahora? ¿No sabíais que los salarios que íbamos a empezar a pagar Eran la mitad de los que pagábamos? Gente, no lo sabía pues ese es el Valencia que tenemos hoy Ese es el Valencia Que diga cenizo o tal Es mi opinión El que quiera tocar la zambomba Y decir que está súper contento Y que todo es fara, fara, maravilloso Y que todo es fantástico Fenomenal, oye a ver si con esa actitud Pues el equipo funciona muy bien Mi opinión es que Creo que no vas a sufrir Pero creo que no te va a dar Para competir por lo que debería ser el Valencia Y así llevas tres temporadas así lleva ya tres temporadas dicho esto eh, tenían dinero o tenían margen para haberle hecho una oferta a Juan Mata y según la información que yo tengo el club mmm, ayer decide no moverse porque creen que es un jugador que en la suma económico y deportivo mmm, no les encaja, es decir, creen que no es un futbolista que esté para ser ahora mismo importantísimo en el Valencia y el salario que habría que darle pues tampoco es Altísimo, pero tampoco es bajo, y creen que, que en esa mezcla pues no les encaja. Eso es de ayer por la tarde. ¿Habrán cambiado? porque yo creo que no, ¿no? Si ayer no les encaja, dudaría mucho que les encaje hoy. Y ayer por la tarde, eh, bueno, más por la tarde por la noche, escuchamos a, a Carlos Soler despedirse del, del Valencia. Bueno, eso fue de madrugada, lo vimos firmar con el París, y de madrugada lo vimos despedirse del Valencia. Esto es lo que, lo que dijo, yo quiero que lo escuchen Y, y ahora pues eh, También quiero hacer mi comentario a la serie de Carlos Soler
2: Hace 18 años También con el verano llegando a su recta final Recibí la llamada que iba a cambiar mi vida El Valencia me ofrecía Unirme al club del que siempre fui aficionado Y para mí Fue uno de los días más bonitos que recuerdo Desde entonces Y en cada uno de los partidos que he jugado Siempre me he puesto esta camiseta con la responsabilidad y el orgullo que esta institución merece. Me acuerdo ahora especialmente de muchos de los entrenadores que me enseñaron tantas cosas entonces, que me inculcaron los valores y la forma de amar el fútbol que hoy conservo, de familiares y amigos, pero sobre todo de mi abuelo, que siempre me acompañó y sé que me sigue acompañando hasta donde esté, porque fue una de las personas más importantes de todo este proceso. Pero hay historias que por mucho que duelan no pueden durar para siempre. El tiempo que he estado aquí ha sido un sueño. El sueño por el que siempre luché. Jugar en Mestalla. Escuchar el himno de la Champions. Llevar el brazalete de capitán. Ganar una copa del rey. Hacer amigos que ahora son familia. Conocer a empleados a los que me llevan el corazón. Y lo que más ilusión me ha hecho de todo. Oír a la afición cantar mi nombre. Por todo ello Estoy tremendamente agradecido, más de lo que nunca podré expresar con palabras. Hoy llega el momento de separar nuestros caminos. Posiblemente haya sido la decisión más difícil de mi vida. Y reconozco que no será sencillo dejar mi hogar. Sin embargo, creo que tomo la mejor decisión para mi bienestar y el del club, porque creo que nadie está por encima del oscuro. Ahora toca afrontar un nuevo proyecto, sin dejar de querer nunca a mi Valencia y con la certeza de que me he dejado la piel por intentar hacer las cosas lo mejor posible, dentro y fuera del campo. Siempre he llevado por bandera mi orgullo de ser valenciano y valencianista, y así será por mucho que cambien las cosas, o lo lejos que pueda estar. Soy lo que soy gracias al Valencia Club de Fútbol. Gracias por tanto.
1: Amón siempre. Esta fue la despedida que, que subió Carlos Soler anoche a sus redes sociales, en su Instagram. Creo que esta mañana también lo ha puesto en el, en el Twitter. Yo he sido solerista sin conocerle, porque creo que es la mejor manera de poder juzgar a un futbolista. Ha tenido de pocas mejores, ha tenido de pocas peores. Yo creo que se ha marchado un futbolista espectacular, a mí me parece que Soler es un jugador buenísimo, un jugador al que Luis Enrique, que sepan ustedes que le ha dado la bendición para ir al París. Luis Enrique ha hablado con el jugador antes de ir a París Saint-Germain, para los que estéis muy preocupados por su Mundial. Pero yo tengo que decirle a Carlos Soler que las cosas no se hacen así. Carlos, las cosas no se hacen así. Yo creo que cuando estamos en 2022, las redes sociales no son el canal. Si el otro día decíamos... El que se mete con la novia Carlos Soler es un destarifado. El que ataca a una persona que no tiene que ver y encima entran que si el físico y no sé qué, eso es un destarifado. Pero Soler, cuando uno lleva 18 años en un club, tiene que coger el toro por los cuernos. Tiene que ser valiente. Tiene que sentarse en una sala de prensa. Y tiene que despedirse de la gente. Porque sois lo que la gente quiere que seáis, coño. Por mucho que os nublen la cabeza los representantes que os cuentan que no no puedes entrar, eso siempre es por su bien, porque al representante no le interesa que un representado suyo le monte un incendio porque luego al representante le repercute en la relación con los clubes. Cosa que, por cierto, le pasó a Bordalás, que sentó una sola de prensa a decir ¡Nah! hacer el ridículo, porque así se lo hicieron ver de su agencia de representación. Pero la agencia de representación estaba pensando en ellos y en su relación con el Valencia Club de Fútbol y no en su representado entonces Soler te has equivocado en el canal elegido para despedirte del valencianismo rajarte te van a rajar igual el que le caiga bien le vas a caer bien el que le caiga mal le vas a caer mal el que piense que eres una rata lo va a seguir pensando el que diga que eres un pesetero lo va a seguir diciendo pero hay que sentarse y despedirse de la gente hay que venir aquí y decir, quiero ir a Mestalla quiero hacer una rueda de prensa y despedirme, y si el club no te deja tienes que ir a un hotel y hacer una rueda de prensa y despedirte de la gente y contarle tu versión contar tu versión decir, esto ha sido así o cuál es el problema que no le interesa a tus agentes que tú no quieres decir lo que ha pasado cuál es, cuál es el problema cuál es el problema de dar normalidad a las cosas ¿Por qué la gente se tiene que quedar con una despedida fría de Carlos Soler en un vídeo donde solo aparece un, un sonido triste? De... Esto no se hace así, Carlos. Esto no se hace así, Carlos. Carlos, tenías que haberte sentado delante de la gente y haber dicho, señores, miren, yo he estado en esta situación, me han hecho esta oferta, desde enero no me han llamado. O, señores, ellos a mí me han dicho que me querían vender. Ellos a mí me han dicho que trajera una oferta porque me querían vender, porque me necesitaban vender. Oigan, yo he tomado la decisión de querer marcharme de Valencia. Y es respetable, totalmente respetable, pero hay que salir y contar las cosas. ¿Qué coño es esta modalidad ahora de la despedida online? ¿Por qué todo es online? ¿Por qué todo es que no puedes tocar la pantalla? ¿Dónde está Soler en la pantalla? ¿Dónde está ¿Dónde está, lo que el otro día decía, emoción? La emoción es el aeropuerto. ¿Dónde está Carlos Soler, el valencianista? Y yo no se lo niego ni se lo dudo, porque me parece que es un valencianista total. Porque es que no tiene que ver nada una cosa con la otra. Yo creo que él está jodido, dolido, porque se va de su casa, se va del Valencia. Pero evidentemente se va porque también él quiere irse. Y no tiene que ver una cosa con la otra. Pero coño, sal... Siéntate, despídete de la gente Di las cosas Si es que hay que perder el miedo a hablar Si es que hay miedo en todos los lados Es que los periodistas no hablan porque tienen miedo Por si hay cuatro desarrapados que lo insultan en las redes sociales Ese es el miedo al que hemos llegado Las redes sociales se han convertido en Ay no, 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 a ver si me van a decir Si ¿Sí te van a decir igual Sal y habla El que te vaya más rata Da igual lo que digas en la red de prensa Porque ya va teledirigido Rata, pesetero, ratón, ratonero, pesetero has tirado tu carrera por la borda, no vas a jugar... Ese está, ya lo tiene claro. Pero alguno, oye, igual te escucha y dice... Joder, oye, pues mira, yo le he dado... Pues, oye, ostras, pues la versión es la que... Pero no, todo lo han hermetizado. No se puede decir nada, no hay que hablar. Los clubes en silencio, las operaciones en mentira. Oigan, miren, error, miren. Ejemplo, ejemplo de las últimas 24 horas. El Valencia filtra. Maxi Gómez vendió por 6 millones de euros. 6... Ayer comunicado oficial que hace el trazo Por a la bolsa Tres millones de euros han pagado por él El que escribió hace dos noches que valía seis ¿Qué cara se le queda? El que le contó a ese que eran seis ¿Con qué cara lo mira? Pero todo hermético, todo sin hablar Coño, hay que salir Soler Esa no es la manera de marcharse de Valencia Tienes que salir, contar lo que has vivido Yo si hubiera sido Carlos Soler Salgo ahí y digo, miren señores, me están matando yo me he querido ir, sí Pero digan ¿ustedes saben lo que es volar Tres años en un avión con un presidente que va ciego, perdido Como un, como un maromo? Es que ahora ya como ya está en Singapur Está trabajando en una consultoría Ya no me importa decirlo Iba ciego como una rata en cada viaje El presidente cayéndose se pegaba bandazos en el avión Eso estaría bien también que lo hubiera contado Bordalás Que dice Es que le hablaban a veces, es que no lo entendían de la castaña que llevaba. Hemos estado tres años volando así, es que no había dirección deportiva, es que teníamos que hablar con él y no sabía lo que decía. Es que hacía el ridículo, los estadios se caía Es que salíamos de un campo y estábamos, que habíamos palmado el equipo que estaba. Y el tío iba con un cachondeo. Que eso. Cuenta, ese tipo de cosas también hay que contarlas. Porque entonces al final dice, claro, hostia, que, que esa gente lo que llevan ahí dentro es mucha tela. Pero un periodista, no, eso no tiene que ser un periodista, tú tienes que contar tú. Que al final siempre el periodista es el que dispara Y luego la culpa para el periodista No, hombre, no, sal tú y cuéntalo Da tu versión, cuéntale al valencianismo Al que le debes todo Porque el valencianismo es su gente Carlos, el contrato que tenías, ¿quién crees que te lo paga? La gente La que le ha dado esa historia al club, la que le ha dado la posibilidad de tener ese presupuesto Pero es que eso no lo ven No lo ven porque se lo tapan entonces Para mí, error, cagada, monumental La manera de despedirse del Valencia El otro día cuando llegaron, dice, Sí, hablaré, hablaré, ¿este es lo que iba a hablar? ¿Esta es la espalda de Carlos Soler? ¿Esta es la espalda de Carlos Soler? Pues qué decepción Desde ahora y hasta las 5 eh, de la tarde Tendremos que cortar un poquito antes Porque está la rueda de prensa de lijun Así que no podemos estirarlo todo del tirón Porque tenemos eh, para poder ordenarlo todo técnicamente Que hacer una parada, así que esto es Tribuna Deportiva. Esta es mi opinión. Y ahora también quiero escuchar lo que piensa el equipo de Tribuna Deportiva y su opinión de lo que ha sido el mercado. Ayer tuvisteis cuatro horas para explayaros los oyentes de Tribuna Deportiva para contarlo. Tenéis una encuesta abierta en Twitter y tenéis, por supuesto, todos los canales de, de comentarios. Por supuesto, el 678 321623 23 para enviar vuestros whatsapps y contar lo que eh, os, ha, os ha parecido este final del mercado. No lo que os parece mi opinión. Eso... Con todo el respeto y con todo el cariño, hoy es único día que no me importa porque es mi opinión. Es mía, solo mía y es como en mi culo, que es mío y, y no lo cambio, quiero decir, no va a cambiar. Quiero saber vuestra opinión, a ver qué es lo que os parece a vosotros.
3: Espere, por favor. Todos nuestros operadores están ocupados. En estos momentos no podemos atender su llamada. Marque uno si el problema es técnico. Marque dos si el problema no es técnico. Marque tres si la situación es... ¿Estás cansado de que te atienda un contestador cuando necesitas solucionar al instante tus problemas de conexión a internet? Pásate a Airsip, una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de 24 horas. Podrás contratar fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos y además si no encuentras la manera de que llegue internet a tu garaje, local, chalet o a cualquier lugar donde lo necesites ellos te lo solucionan con su servicio de internet vía radio ¿A qué esperas? Infórmate en su página web airship.es o llama al 96 314 3161 si quieres conocer el mundo de la empresa saber cómo hacer tus primeras facturas conocer las ventajas o la manera de ser autónomo siendo joven ellos te ayudan y guían en ese camino Más de 30 años de experiencia en todo tipo de gestión, fiscal, laboral, contable y también son gestores administrativos Contacta ya con ellos en info en la página web asesoriacanales.es o en el teléfono 96 393 38 39 Ah, y por ir de parte de Tribuna deportiva tendrás un 10% de descuento en los servicios contratados.
1: Asesoría Canales. En pleno corazón de Ciutadella te espera el restaurante Esborn Café Bistro, una cocina sana y vanguardista donde puedes empezar el día con sus saludables y completos desayunos. Ofrecen menú semanal por 19,50 euros que renuevan cada semana, o si lo prefieres probar la carta con su sello kilómetro cero. Restaurante Esborn Café Bistro en la Plaza de Esborn de Ciutadella. Reserva en su web grupoacuamaritim.com. Abierto cada día excepto martes. Esborn Café Bistro. Podrás probarlo todo. Pasa de factura a Hip Hip. ¡Factura! ¡Factura! En una sola llamada. Fotón Asesores Energéticos. Las facturas de energía de tu empresa más baratas. 960-046-489. Fotón Asesores Energéticos. Fotón... Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial. Invicta Electric. 10 kilómetros por tan solo un Invicta céntimo. Electrifícate y nemetízate. Invicta
3: Electric.
1: Este verano desplázate
3: sin preocupaciones con JR Valle. Llévate ya una moto eléctrica Silence con 100 kilómetros de autonomía desde 2000 euros y seguro incluido durante un año. Consulta las condiciones de esta oferta en JRValleMotosElectricas.com JRValleMotosElectricas.com ¡Atención! NIO Colchón abre su tercera tienda en Valencia. Ahora también estamos en Archiduque Carlos número 58, número 58. Adelante. con descuentos de hasta un 70% en colchones y equipos de descanso. Sí, en NIO Colchón, pack de colchón visco elástico más canapé de madera desde 249 euros y conjunto de colchón visco con base tapizada a partir de 149 euros. Además, puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses. Recuerda, New Colchón está en la Avenida Pérez y Valero, calle Serrería, y ahora también en Archiduque Carlos. Newcolchón.es. Tu mejor verano ya está aquí, más cerca que nunca y en una de las mejores playas del Mediterráneo, en Oliva Nova Beach and Golf Resort. Disfruta con los tuyos, en pareja o en familia, de este verano en las mejores instalaciones y servicios de un resort de lujo. Animación infantil. La mejor gastronomía, spa, golf y mucho más para que solo te preocupe relajarte. Habitaciones con jacuzzi, piscinas y jardines privados. Con vistas al mar, en Olivanova tienes tu mejor opción para disfrutar de las vacaciones. Reserva en olivanova.com, el resort de las experiencias.